0: Hallo heute zu einer Silvester-Special-Folge im letzten Tag des Jahres 2020. Nicht besonders cooles Jahr, aber wir machen jetzt einen coolen Abschluss. Wir sind Abel in Hamburg. Moin Sen. Und ich, Greta, in Karlsruhe. Wir sind Geschwister und wir sprechen hier normalerweise immer über Künstlerinnen und Künstler, die den Inkognito das Inkognito-Hütchen aufgesetzt bekommen und danach erraten werden. Aber heute haben wir ein kleines Special vorbereitet, wie schon gesagt. Genau. Abel, erklärt kurz, um was es
1: geht. brauchen wir gar nicht viel erklären. Ich glaube, wir hatten das gleiche ja schon mal gemacht. Wir haben es uns heute gemütlich gemacht und ganz einfach gemacht. Greta mit einem Glühwein, ich mit einem Bierchen und feiern quasi Silvester. Und haben eigentlich gedacht, wir stellen jeweils kurz eine Band vor. Das machen wir auch, aber tatsächlich nur... Ganz kurz wird auch nicht erraten von uns gegenseitig oder kann man natürlich erraten, aber da geht es heute nicht drum. Wir haben uns Fragen schicken lassen und teilweise vielleicht auch noch eigene Fragen und schnacken ein bisschen und äh, das wird gut.
0: Genau. Das heißt, ähm, du darfst anfangen, du hast die Ehre loszulegen mit deiner Band und ja, wie gesagt, ähm, geht ja nicht um Punkte, aber ein bisschen mit Raten kommen wir trotzdem.
1: Genau, ich muss ganz, ganz, ganz langsam sprechen, weil ich ganz <lacht> wenig, ich habe tatsächlich gar nichts, ich war stinkend faul für diese Folge, aber das habe mir auch mal vergönnt. Ähm, ich habe lange überlegt, da habe ich nicht gelogen, ich habe nicht überlegt, aber ich wollte irgendwas vorstellen, was mich vielleicht weiß sie nicht beschäftigt oder irgendeine Band, die ich mich vielleicht begleitet hat früher und das habe ich auch gemacht. Ähm ah,
0: Halt, wir müssen erstmal anprosten. Ah,
1: ja, wir müssen anprosten. Entschuldigung. Ja, ja, ja.
0: Also erstmal auf äh, 2020 und später dann nochmal auf 2021.
1: Unbedingt, genau. Prost.
0: Prosti. Könnt ihr jetzt auch nochmal auf Pause drücken und euch selber noch was holen. Hier wird noch ein bisschen, wir noch
1: ein bisschen äh, ein reingelegt. Absolut, so sieht es nämlich aus, muss auch mal sein. Wird auch nichts rausgeschnitten diesmal, äh, nicht weil ich schneide, sondern weil es einfach eine Special-Folge ist. Also ein bisschen was, ja. Aber genau, wie gesagt, ich hatte kurz überlegt, ähm, wir werden auch kein Wort verlieren übrigens über das Ganze, was hier außerhalb gerade stattfindet. Dieses eine Wort mit zehn nehmen wir heute nicht in den Mund und ähm, Clown? Äh, Clown, ganz genau. Wer das Wort Clown heute sagt, muss ein Schnaps trinken. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja. Also, ich habe mich für eine Band entschieden, die mich eine Zeit lang begleitet hatte. Es ähm, waren ja damals, wie du vielleicht weißt, du ja ein bisschen jünger, die Ärzte Nummer eins bei mir, immer nur Ärzte. Und dann gab es irgendwann Wieso äh, und dann kam Tokodronik, äh, die mich dann irgendwie geprägt haben, als ich dann selbst Musik gemacht habe, so ein bisschen und versucht habe zumindest. Ähm, und dann fiel mir irgendwann ein, nee, da gab es noch eine andere Band, die, die ist schon zu viel verraten, um vielleicht oh, mitzuraten. Weiß ich, oder du, ich, auch, wenn du hast. Ohne ich hab Scheiß?
0: Ich habe eine Idee, ja.
1: Erster Buchstabe? W. B wie Beta?
0: W wie, ähm, ich kann das Alphabet nicht.
1: <lacht> okay, aber wie, <lacht> Wieso hatte ich gerade genannt, das weißt du, ne?
0: Nee, Wieso meine ich auch nicht. Mit W? Mhm.
1: Wolfgang Petri.
0: Okay, dann ist es nicht W.
1: Nein, ist nicht W, aber sag mal, wenn du gedacht hattest.
0: Oder ist es nur, habe ich es falsch ausgesprochen, ist es das gleiche, Visa? Ah, Visa hätte ich aber tatsächlich, habe ich vorhin noch
1: überlegt gehabt, ob ich die auch mit weil die haben mich auch ein Stück geprägt. Nee, ist es nicht.
0: Ja, okay. Da hätte ich
1: auch mehr erzählen wollen und die hätte ich vielleicht irgendwann mal so vorgestellt, weil die ja. Nee, ist eine andere Band, über die es auch nicht viel zu erzählen gibt. Ähm, die waren zwischendurch irgendwann so bei mir präsent und wenn ich heute drüber spreche, denke ich, oh, die waren schon echt ein bisschen weichgespült. Die beschrieben als äh, purer Punkrock mit Texten von Liebe, Schmerz und Sehnsucht. Ja. Und das klingt gut, ne? Es sind auch nicht die W, deswegen dachte ich gerade, es sind auch nicht die Wohlstandskinder. Die haben mich auch sehr, sehr geprägt eine Zeit lang. Die fand ich sensationell gut früher. Wenn ich die heute anhöre, denke ich so, um Gottes Willen, das darf ich gar nicht laut sagen, aber ich fand die gut. Ähm, genau, mein, meine Band wurde 1987 tatsächlich gegründet und ähm, haben auf ihren CDs jeweils zwei Coversongs gehabt am Anfang und dann tatsächlich, weil die erfolgreicher waren als die Eigenkompositionen, haben sie dann 2000 ein Album mit ausschließlich Coversongs, Beatles, Stones und so weiter rausgebracht. Wer zum Teufel ist Lukas? <lacht> Nein. <lacht> 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 ja, genau, 2001 haben sie sich tatsächlich schon wieder aufgelöst, wobei es ging ja ein paar Jahre, aber aufgrund der Alkohol- und Drogenproblematik des Sängers. Da komme ich zum springenden Punkt. Der Punkt der Sänger hat mich irgendwie fasziniert. tut es auch immer noch. Der ist oft mit so einem löchrigen Hemd, Kettenhemd, wie nennt man das, aufgetreten und war immer so ein bisschen ja, weiß ich nicht, sehr feminin oder mal geschminkt oder so. Irgendwie hatte der was und hat gleichzeitig noch Bass gespielt. Ich denke, dass jetzt 90 Prozent wissen, wen ich meine. Aber die haben mich sehr beschäftigt. Erfolgreichste Single waren ein Cover von den Shakespeare Sisters, spätestens jetzt weiß es wahrscheinlich, und ein Cover von ähm, Michael Jackson tatsächlich. Ich glaube, Platz 10 war äh, der größte Erfolg dieses Michael Jackson Covers äh, in der Schweiz allerdings. Ähm, viel haben die nicht gerissen. Ich habe die damals live gesehen, irgendwo mal ähm, im Fernsehen bei einem, äh, wie hieß das denn, Rocknacht, keine Ahnung, was das war, ähm, live aus dem Schlachthof war es, glaube ich, genau. Fand ich ziemlich geil. Heute, wie gesagt, schmunzel ich ein bisschen drüber, aber ich fand die super. Auf der ersten Scheibe, die ich jetzt gerade in der Hand habe, die ist von, kann ich gar nicht lesen, 93. Ne, 93, kommt das hin? Kann kann sein, weiß nicht. Ist zum Beispiel auch ein Cover von Heo drauf. Heo, spann den Wagen an. Ja. Sensationell. Und beste Song natürlich, den habe ich damals auch auf Gitarre rauf und runter gespielt. Äh, Hello von den Shakespeare Sisters. Sagt dir jetzt bestimmt alles, was... 2006 verstarb im Juni leider Gottes der Sänger und Bassist ähm, in seiner Wohnung in Kassel und wurde auch erst zwei Tage später, glaube ich, da liegend gefunden und hatte einen Herzstillstand äh, und Kreislaufkollaps. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich äh, aufgrund von Drogen und seiner Alkoholsucht. Ähm, haben 14 Alben rausgebracht, die aber auch teilweise nach dem Tod noch veröffentlicht wurden, quasi so, äh, waren dann so... Charity-Geschichten noch irgendwas dabei oder so. Und ich glaube, 96 gab es auch nochmal mal ein Album, das äh, Platz 10 in den deutschen Charts war. Mehr gibt es an sich nicht. Ich weiß aber, deswegen, da schloss sich der Kreis noch mal irgendwann, dass ich viele, viele Jahre später mit einem guten Kumpel geredet habe, den kennst du auch, der kommt bei uns aus der Nachbarschaft, aus unserem Jens. Dorf. <lacht> nee, Jens? zweifle ja, <lacht> Zweifel ist es immer Jens, aber der kommt ja von hier, quasi Hamburg. Äh, nee, also nicht ursprünglich. Nee, ein anderer Kumpel, ich sag dir den Namen später. Der hat tatsächlich mal einen Abend nach dessen Konzert, ich glaube, da haben die auch gespielt, im, jetzt müsste ich lügen, im, in Aschaffenburg im Kolossal äh, mit dem dann am Dresen gesessen und hat ihn dann erst gar nicht erkannt und äh, ich schmück die Geschichte ein bisschen auf, aber die war wirklich so, zumindest hat er es so erzählt und hat sich da eine Flasche Jack Dennis reingepfiffen und der Kumpel hat eben zu der Zeit zwei Bier getrunken oder irgendwas und sagte, das war so ein ganz einsamer, trauriger Knopf und das war so das Bild, was ich bis heute eigentlich von dem Sänger im Kopf habe, eine ganz arme Sau und irgendwie ja alkoholkrank natürlich auch dazu noch und mhm. Aber hatte irgendwas und die Band beschäftigt mich immer noch so ein bisschen manchmal. Und manchmal google ich so ein bisschen, was die anderen jetzt machen und so weiter und so fort. Vielmehr will ich auch gar nicht erzählen. Das ist aber eine Band, die mich in, die ein bisschen unterging, auch aufgrund ihrer ihres Nicht-Erfolges, so würde ich es mal sagen, weil bekannt waren die gar nicht so. Ähm, aber es war ein Teil meiner Jugend. Und der erste Buchstabe ist ein B, benannt nach einem Thriller von. Alfred Hitchcock, beziehungsweise einer Figur aus Psycho. Norman Bates. Okay. The Bates? Sagt dir gar nichts?
0: <lacht> sagt mir gerade nichts, nee. Tatsächlich oh, nicht. Oh Gott. Du, 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 Bildungslücke. Du, 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 du. Das kannst rausschneiden. Hello,
1: hello, turn the radio on. Das
0: Lied hatte ich jetzt im Kopf, aber ich habe gerade noch die ganze Überlegung von wem es ist. Tatsächlich.
1: Ja, Shakespeare ist das, ne? Aber das Cover ist von den Bates, genau. Und Billie Jean halt Ach von so. denen. Und äh, Real Cool Time. Und es gibt einen Anspieltipp. Dann bin ich auch schon durch mit meinem Lukas. Ähm, und zwar haben die eine ganz geile, oder eine ziemlich geile Piano-Version die gibt es wahrscheinlich bei YouTube, die heißt glaube ich ohne dich, soweit ich weiß. Ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich meine, die blieb vor, wir reden hier von, vor 20 Jahren, 25 Jahren blieb die bei mir so hängen. Wahrscheinlich lache ich mich tot, wenn ich die später nochmal anmache, aber ich meine, ohne dich heißt die. Und das spielt da spielt er Piano oder Klavier. Irgendwas. finde ich ziemlich geil. Oder fand ich früher mal geil.
0: Und wie alt wurde der?
1: Ich meine 41.
0: Oh, wow, okay.
1: Ja, ja, und der hat mich immer nicht alt. bei den Live-Videos und so weiter immer irgendwie angeregt. Keine Ahnung. Also irgendwie hat er mich berührt. Wahrscheinlich weil er da schon so nicht genau, weiß ich nicht, man hat ja Fantasien. Ich weiß es nicht. Trauriger Bursche irgendwie.
0: Ja. muss ich jetzt aber irgendwie auch ein bisschen an äh, Lukas aus Folge 1 von dir denken. Irgendwie, ich weiß nicht, warum, weil, also, hat er jetzt, ne, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie muss ich da jetzt dran denken, kurz.
1: Ich muss gerade überlegen, wer das war. <lacht> hey Gott, oh Gott, ist schon so lange her. Lukas, Folge 1 war... Nicht sagen. Nee, ich sag's nicht. gib gebe mir mal einen Tipp. Ich muss mal meine. Bücher gerade durchgucken da, wer da steht.
0: Oh, aber da ist Hals. <lacht>
1: oh Gott. Ich könnte den jetzt direkt nochmal vorstellen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht erraten. Du hast was. Hä? Süße. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Ja Zweite gut, lass mal.
0: Lassen ich? ich sag's dir später.
1: Ja, zweiter weiß ich, dritter weiß ich. ja. Na gut. Ah, nein, 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 logisch. Ach Gott, ach ja, ich weiß es Entschuldigung, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja, aber es stimmt, ja. Als du jetzt erzählt hast, hatte ich direkt ähm, wieder eine Verknüpfung zu meiner Band, witzigerweise. Kann ich okay. dir jetzt natürlich nicht sagen, sage ich dir gleich. Aber du ja, weißt du, ja eh nach zwei Sätzen, wen ich hab. Aber es ist ganz witzig, weil wir da wieder eine Verbindung haben.
1: Ja, aber Lukas, das stimmt schon, Lukas 1 war natürlich wesentlich erfolgreicher, bekannter als sonst was. Aber so vom Grunde, vom Kern der Persönlichkeit könnte das sein. War auch eher so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen zurückgezogener, trauriger, armer Tropf. Aber gut, das sind meine Assoziationen,
0: ja. Ja, und ich hatte jetzt so ein bisschen das Konzert auch im Kopf, von dem du erzählt hattest, was stimmt. so prägnant war. in den Ja, Herzen ja, genau. Folge. Ich weiß auch nicht warum, ja, Richtig, aber
1: da habe ich gar nicht dran gedacht, aber stimmt,
0: ja. gut. Also wie gesagt, meins ist äh, sehr einfach, aber das ist ja heute das Schöne, man kann ja machen, was man will.
1: Gibt keine Punkte.
0: Gibt keine Punkte und deswegen dachte ich, ach, dann kann ich auch mal sowas machen. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Ja, fangen wir mal an, ne? Jupp. Es ist das Jahr 1994 und ein Zeitungsinserat sorgt für Aufregung, denn die Betreiber einer Managementfirma rufen zu einem Casting auf und suchen nach einer neuen Band. Mhm. Insgesamt 600 Bewerbungen trudeln ein, 300 werden zum Casting eingeladen und übrig bleiben am Ende fünf. Es wird geprobt, es wird einstudiert und es wird sich vor allem kennengelernt, aber es dauert nicht lange, da sind die fünf Bandmitglieder unzufrieden. Bisher haben sie nämlich noch keinen Plattenvertrag unterschrieben und ihnen gefällt auch nicht so richtig die Richtung, auf die das Management zusteuert. Sie können dann ähm, die Managementbetreiber überreden, dass sie einen Auftritt vor 100 geladenen Vertretern von Medien- und Plattenindustrie, von Musikverlagen und auch Showagenturen spielen dürfen und ernten dafür auch durchweg positive Kritiken. 1995 trennen sie sich dann deshalb von ihrem Manager Management und starten ihre Arbeit mit einem Produzenten, den sie bei dem Auftritt dann kennengelernt haben und der da anwesend war. Und starten dann mit Demos und Tanzeinlagen im Gepäck ihre Runde und gehen zu verschiedenen Managements und ergattern dann schließlich im gleichen Jahr einen Plattenvertrag. Mhm. Und schon 1996 landen sie dann mit ihrer ersten Single aus dem Debütalbum einen weltweiten nummer 1 hit In 30 verschiedenen Ländern stehen sie an der Spitze der Charts, darunter auch bei uns in Deutschland. Und wie erfolgreich sie damit sind, das zeigt sich dann auch besonders gut, würde ich mal sagen, am amerikanischen Markt, denn der amerikanische Markt ist ja jetzt nicht ganz so einfach wie bei uns, also da auch reinzukommen und hoch einzusteigen. Mhm. Und mit Platz 11 gelingt ihnen der höchste Einstieg einer britischen Band jemals. Damit schlagen sie sogar den Rekord der Beatles mit Platz 12.
1: Oh, okay.
0: Vier Wochen später stehen sie dann auch hier auf Platz 1. Ihr Debütalbum verkauft sich insgesamt rund 23 Millionen Mal und ist damit das am schnellsten verkaufte Album aller Zeiten. Zumindest bis dato. Ich weiß natürlich nicht, ob heute irgendein Album schneller verkauft wird oder irgendwelche Downloadzahlen höher waren. Ende 97 schlagen sie dann ihren eigenen Rekord und toppen das Ganze mit Album 2. Das ist dann von den Verkaufszahlen her nochmal erfolgreicher. Mhm. Ähm, sie ernten zwar auch jede Menge Kritik, das liegt aber vielmehr an der Überpräsenz zu dieser Zeit weil sie unter anderem auch mehr als 20 verschiedene Werbeverträge haben. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, was in der Zeit los war. Aber das ändert nichts an ihrem Erfolg. Sogar im Sommer 1997 veröffentlichen sie einen eigenen Film. Und ich meine, wir hatten das ja jetzt schon oft, ne? dass Sänger dann irgendwie probiert haben, im Film- und Fernsehbereich Fuß zu fassen. Und es war eigentlich immer dann grottenschlecht und äh, sie hätten es besser sein lassen. Mhm. Aber selbst da brechen sie alle Rekorde. Millionen und Abermillionen von Dollars nimmt der Film ein. Größen wie Meatloaf, Roger Moore und Elton John lassen sich zu Gastauftritten hinreißen. Ich finde, das will auch schon mal was heißen.
1: Absolut, ja.
0: Aber man muss auch fairerweise sagen, dass sie damit auch den Negativpreis die Goldene Himbeere einheimsen. Beziehungsweise werden sie stolze siebenmal nominiert. Und einmal können sie die Trophäe mit nach Hause nehmen. Gut,
1: immerhin ist doch auch was.
0: <lacht> ja. ja. Den ähm, Manager, den sie jetzt gerade im Moment haben, den finden sie beziehungsweise ein Teil der Band zu so kontrollierend und angeblich schränkt er ihre künstlerische Freiheit ein. Deswegen wird er dann Ende 97 entlassen. Mhm. Personal, Tourkontrolle, Sponsorenverträge, Wohltätigkeiten, Verkaufspolitik, Ablaufprogramm und so weiter und so fort. Das macht die Band ab sofort alles alleine. Also die fünf Bandmitglieder teilen sich das auf. Anfang 98 folgt dann die Welttournee mit mehr als 100 ausverkauften Konzerten in Europa und Nordamerika, beziehungsweise mehr als 100. Und obwohl sie so erfolgreich sind, gibt es eine Sache, die sie nicht bekommen. Und zwar ähm, nehmen sie den offiziellen englischen WM-Song 98 auf werden aber in den Charts vom Komikerduo David Bedil und Frank Skinner zusammen mit der Band The Lightning Seeds überholt. Die haben nämlich eine Neuauflage von Three Lions aufgenommen. Das war der offizielle EM-Song aus dem Jahr 96. Ja. Und sie ähm, werden auch von der inoffiziellen Hymne geschlagen, nämlich von Windeloo mhm. von, das spreche ich wahrscheinlich wieder falsch aus, Fett Le mhm. Les, ich weiß nicht. Ähm, und über das Lied haben wir sogar schon mal gesprochen ja, in Folge 6. Klingt Den was, ja, Song ja. hat nämlich ähm, der Vater von meinem Lukas aus Folge 6 gespielt. Ja, alles klar.
1: Das, das hast du erzählt. Ja, ja. Ja. Also ja. sie
0: kriegen quasi alles, aber wenn es um Fußball geht, dann hört es auf. Gott sei das Dank. Das kriegen sie nicht. Und so.
1: Fertig. Am 31. <lacht> Mai
0: 1998... Da haben wahrscheinlich sehr viele Teenager sich die Augen ausgeheult. Zwei Wochen vor Start der ausverkauften US-Tour gibt's dann ein Bandmitglied, den Ausstieg aus der Band bekannt. Ich glaube, auch geheult. Das Statement übermittelt der Anwalt. Und zwar heißt es da, traurigerweise muss ich mitteilen, dass ich die, piep, mhm. verlassen muss oder verlassen habe. Dies geschieht aufgrund von Differenzen zwischen uns. Ich bin mir sicher, dass die Gruppe weiterhin erfolgreich bleibt und wünsche Ihnen alles Gute. Traurig. Und im eigenen Statement ist die Rede von Erschöpfung und von Auszeit.
1: Kann man sich auch vorstellen, ja.
0: Da hätte ich jetzt auch noch äh, schön weitermachen können. Ähm, dachte dann aber, weil du schon äh, zu mir gesagt hast, du machst das wirklich kurz, dann dachte ich, oh, okay, das Ende wird jetzt so duf, ganz kurz. Ähm, äh, Album Nummer 3 wird dann nicht mehr so stark wie die anderen beiden Alben und 2001 wird dann bekannt, dass die Band eine Pause einlegen will, eine offizielle Bandauflösung erfolgt aber nicht und wenn man auch mal auf Wikipedia nachschaut, dann findet man folgendes, nämlich Gründungsjahr 1994, 2007, 2012, 2016, 2018, also fünf <lacht> Gründungsjahre okay. und Auflösung 2001, 2008, 2012, 2016, vier Auflösungen, also ja. Hätte man jetzt wahrscheinlich noch weiter rausziehen können, das Ganze. aber... Ja, ja,
1: ach, da geht es ja nicht drum.
0: Da sind die Band, aber du weißt ja gleich wahrscheinlich schon, um wen es geht. Ich
1: denke ich ja, bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, Tic Tac Toe sollte man schon kennen. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> immerhin hat sich Victoria doch einen guten Fußballer ge geholt, der auch noch genau, bombastisch das aussieht. Hat ne? schon. Damit sind wir wahrscheinlich, denke ich doch mal schwer. Hat ein bisschen gedauert, ich war erst bei East 17, äh, bei den Spice Girls, denke ich doch.
0: Das ist richtig, gell, richtig. Sehr schön. Ja, fand ich ganz interessant. Also, ähm, wie die eigentlich schon echt so, ein, so eine Sturzgeburt an äh, Karrierelaufbahn hingelegt haben.
1: Mega, würde ich schon auch geil. wahrscheinlich gar nicht wirklich tauschen wollen.
0: Nee, ich auch nicht. Nee.
1: Cool, jo. vielen lieben Dank. Also hättest du das tatsächlich ah, Danke auch. vorgestellt, in einer Anfangstrichen richtigen Lukas-Folge ein bisschen ausgeschmückt, wäre es, glaube ich, schon wieder schwierig geworden, weil es ja doch viele... Boy- und Girl-Bands gab zu der Zeit, deswegen, wie gesagt, Gott sei Dank hast du britisch noch gesagt, sonst wäre ich bei NSYNC irgendwo gehangen, Dann war es East 17 und dann war es aber relativ klar, aber ja, spannend auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, die Gemeinsamkeit, ähm, Gary Halliwell hatte doch ein Lied von den Weather Girls auch gecovert, <lacht> It's Raining Man.
1: Von den Weather Girls? Mhm. Okay. Ich hab zwar die Oder hast du nicht vorhin auch gesagt? <lacht> nee, Shakespeare ist das.
0: Ah, <lacht> oh, okay, scheiße. Ja, aber
1: wir sind vielleicht alle <lacht> Personen, wissen wir ja nicht. Wir sind ja Silvester voll, ist alles möglich.
0: Dann, dann gibt es doch keine, <lacht> <lacht> doch, keine Gemeinsamkeit.
1: Es gab wahrscheinlich noch nie zwischen unseren Lukäsen, ne? wir haben es immer nur selbst irgendwie etwas anderes verstanden vom anderen. Wahrscheinlich gab es noch nie der Gemeinsamkeit. wie jetzt auf Weather Girls? Oh, ja, gut, okay. Raining Man, keine Ahnung, vielleicht Man und Bates, hört sich ähnlich an.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, na gut, dann nicht. Gut, vielen lieben Dank. Dann, ähm, bevor wir jetzt loslegen mit unseren Fragen, können wir ja nochmal auf 2021 anprosten. Ja,
1: unbedingt. Schlechter kann es nicht werden das waren als waren jetzt ne? ähm,
0: acht Monate, wer zum Teufel ist, Lukas? Oder neun?
1: Bin mir gar nicht sicher. Doch, neun. neun, neun
0: ja, ne? Der neunte Monat,
1: ja. Oh, kommt mir länger vor, krass. Richtig gut. Wir haben bald, Prosti. Bald einjähriges. Prost.
0: Mhm. So, wer fängt an?
1: Ähm, ich fange an. Du hast ja gerade okay. vorgestellt, kannst ein bisschen Luft holen. Ich habe, wie gesagt, ähm, wir haben ja einige Fragen geschickt gekriegt. Vielen Dank dafür. Und ich hatte auf anderen Kanälen noch ein paar Fragen gekriegt und habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach da die Besten rausgesucht. Und äh, eine ist zum Beispiel gleich ziemlich gut. Den Namen darf ich nicht sagen, ähm, von wem ich die habe. Aus bestimmten Grund nenne ich dann gleich. Und zwar geht es darum, was ist denn ein absolutes No-Go-Lied? Für dich bzw. für uns? So erreichte mich diese Frage vor einer Woche. Ein völliges No-Go-Lied, wo man den Fernseher in den Klo schmeißen könnte. Und äh, ja, ich wusste meins gleich, aber ich lasse dich erstmal antworten.
0: Ähm, tatsächlich geht es, glaube ich, mit ein paar Antworten einher von Fragen, die ich dir eigentlich noch stellen will. Weil ich habe eine Frage, die ist vielleicht sogar ganz ähnlich. Okay. Und zwar: ähm, Jetzt muss ich sie nur gerade suchen. Ich glaube, welche Künstler du absolut nicht leiden kannst.
1: Nee, das ist ein Unterschied. Obwohl sie gute, gute Musik machen. Nein, das ist ein Unterschied. Also bei meinem zumindest. Finde ich Song.
0: nicht, bei meinem nicht. Also ich kann absolut nicht leiden. Eros Ramazzotti ist wahrscheinlich ein cooler Typ, aber wenn ich den höre, da könnte ich auch da könnte ich das Radio an die Wand werfen.
1: Aber es geht ja um ein Lied gerade, ein spezielles Lied. Welchen, welchen Song?
0: Naja, dann, dann halt, was gibt's denn von Eros Ramazzotti? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Keine das Ahnung. zum Beispiel. Zur zu Not
1: immer Kalzone, keine Ahnung. Ähm, okay, magst du überhaupt nicht?
0: Ah, oh, nee. Ja, kann ich, ich mitfühlen.
1: Nicht. <lacht> auch nicht so meins, aber ich bin, ich habe das gelesen und habe direkt geantwortet, habe ich sofort im Kopf. Und dann kam die Frage, wirklich? Also von einer wunderhübschen Frau die Frage, von einer unfassbar gut aussehenden Frau. Ähm, Jolene, kann ich den Tod nicht hören, diesen Song? Also original ist von Dolly Parton 1974 und die haben ja diese Ding nochmal gecovert, diese äh, Ross Horst oder wie sie heißen ne und äh, mit der Sängerin von Texas Lightning, ich kann dieses Jorlin, dieses Lied nicht hören, ich höre ja manchmal beim Kochen und so Country, tatsächlich und ähm, ja. dann kommt dieses Lied, ich könnte, ich weiß nicht was, ich finde Dolly Parton singt das nicht so schlecht, da kann man es eher noch hören, ich will der Frau nicht zu nahe treten, aber das hat eine Melodik drin und wenn das schon anfängt mit der Gitarre, da kann ich kotzen. Das oh, ist ganz schlimm, da kriege ich Gänsehaut im negativen Sinne, da kriege ich echt weißt welchen Song ich meine, ne? Jolene, ja, ja. Jolene,
0: Jolene. Ja. Oh Gott. Das ja, aber es geht ja auch so hoch dann. Oh, könnte Ich, ich kann ja schon vorstellen, dass Ganz es schlimm. ist. ich
1: will den Künstler nicht zu nahe treten, aber doch. Jetzt sage ich auch, warum ich das nicht, nicht, den Namen nicht, nicht sagen darf, weil diese Person, diese gut aussehende Frau, hat mir dann nämlich noch gesagt, dass ihr absolutes No-Go-Lied What's Up ist von den Forno und Blondes. Ich habe gedacht, ich springe durchs Handy. Ja, wo ich gesagt habe, das gibt einen Shitstorm. Ich darf den Namen nicht nennen. Wie kann man denn dieses Lied als No-Go-Lied bezeichnen? Finde ich unfassbar. Wie ein geiler Song. Ja,
0: ein bisschen kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, dass es auch irgendwann nervig ist.
1: Überhaupt nicht. Also gar nicht. What's Up, das ist ein unfassbar gutes Lied. Ähm, ja gut, aber deswegen habe ich gesagt, ich nenne den Namen nicht, nicht, dass ein Shitstorm kommt. Dann kommt wieder Post hier an und ja und äh, verkloppt die mal und so weiter. Das machen wir nicht. ne? Von daher kommen wir, glaube ich, zur, ist gut, ja. lieber zur nächsten Frage und äh, vielen lieben Dank für diese Frage, liebe Kerstin.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber dann würde ich meine Frage trotzdem ja, noch anschließen hau, hau sie, ist schon, sie ist schon ähnlich die Frage aber ich, ja du meintest ja sie ist nicht so ähnlich, weil welchen Künstler du nicht leiden kannst, obwohl er gute Musik macht also ich finde Eros Ramazzotti mag bestimmt echt ein cooler Typ sein macht, hat kann, wahrscheinlich eine gute Stimme, aber ich kann es absolut nicht hören, genauso wie Anastasia oder Shania Twain da kriege ich echt ne, geht gar nicht
1: wir müssen dazu sagen, wir haben uns diesmal nicht, wir haben uns die Fragen nicht irgendwie groß, also ich wusste jetzt nichts von der zum Beispiel, das ist, deswegen fallen mir wahrscheinlich nach der Aufnahme dann Tausende ein oder viele. Welchen Künstler ich überhaupt nicht mag, obwohl er gute Musik macht. Also gibt es ja. wahrscheinlich bei mir nicht, weil die Musik, die er da macht, wenn ich nicht mag, kann ich auch nicht leiden, aber wir müssen natürlich dazu sagen, gute Musik, weil sie verkauft sich ja und wir sind ja nicht gehässig. Für, ja, für manch hat manchmal hat man ja
0: auch einfach Sympathien oder ich weiß auch nicht warum oder irgendwie gefällt einem die Musikrichtung dann nicht oder ich mag irgendwie diese Stimme von Anastasia nicht, obwohl die bestimmt auch mega geil drauf ist, aber ja. boah, nee,
1: nicht. Das, ich wüsste das gar nicht, weil ich Musik tatsächlich, die ich nicht mag oder die Künstler, die ich nicht mag, die, weiß ich nicht, kann ich irgendwie, es gibt so ein paar Schauspieler zum Beispiel, werden neulich ein paar Mal so oder haben jeden Tag Kontakt, aber wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht genau, was ich von dem oder der halten soll, die sind so so ein bisschen zwiegespalten. Bei mhm. Musik, Musikern ist es schwierig, weil ich die Musik, ich muss ab und zu hier, manchmal jetzt im Moment gerade, und das ist kein Künstler, den ich nicht mag, sage ich gleich dazu, Clueso und sowas hören, weil hier mein, mein Lütter das öfter mal hören muss, dieses Flugmodus ähm, will er dann immer hier hören, da muss ich dann durch. Ach, weil, Flugmodus,
0: ja, ist er verstanden, Juckmodus.
1: Juckmodus, ja, für mich ist ein Juckmodus, da muss ich echt... Aber nee, das ist aber kein Künstler, den ich nicht... Ich glaube vielleicht nicht der hellste, aber ich habe nichts gegen den. Ansonsten weiß ich nicht. Es gibt so ein paar, die fallen mir wahrscheinlich in 10 Minuten ein, dann sage ich es dir nochmal, die ich arrogant finde. Die es wahrscheinlich überhaupt nicht sind, aber die irgendwie arrogant sind. Und das ist so... Nee, kann ich nicht sagen. An Künstler kann ich es nicht festmachen. Ich finde die Musik scheiße oder ich finde sie okay oder ich finde sie richtig gut. Und die, die ich richtig gut finde und gut finde, höre ich. Und die, ich okay finde, höre ich meinem Sohn zuliebe. Und die, ich scheiße finde, höre ich halt nicht. Also schwierig, ganz schwierige Frage, finde ich. Fällt mir aber vielleicht noch jemand an. No, machen
0: wir einfach mal weiter. Vielleicht äh, kommt ja später auch noch irgendwie dir irgendein Künstler.
1: Ja, ich glaube schon, wenn man irgendwie, dann kann ich nochmal einschreiten und sagen, ja, den oh, nee, das kann ich nicht haben, das Gejaule und den Typen. Oder ich meine, bei meinen Fragen
0: konnte ich mir ja schon Antworten überlegen. Ich bin da auch immer, wenn man überlegen muss, finde ich es schwierig.
1: Ja, selbst das habe ich äh, dann vermieden. Ich habe, ich würde eine nächste Frage, und zwar hat uns Doro eine Frage geschickt. Äh, also nicht Doro Pesch, die Sängerin, sondern eine andere Doro. Ähm, die <lacht> hat gefragt, das ist meine Formulierung so ein bisschen, welche Songs, vielleicht auch welche Songs, aus welchem Jahrzehnt sollen eure Kinder und oder Enkelkinder noch kennen, wenn sie aufwachsen? Das fand ich irgendwie eine total spannende Frage, bin aber, hab mich aber gezwungen, nicht weiterzudenken, weil ich es auch schwierig finde.
0: Also ich hatte neulich witzigerweise eine Unterhaltung mit einer Kollegin, weil wir jetzt gerade wieder ähm, im Radio öfter Weihnachtslieder spielen und da sind ja auch ältere Weihnachtslieder dabei oder auch Wham ist ja mittlerweile auch schon wieder, weiß nicht, wie alt ist es, sind 40 Jahre schon wieder Dieter Entschuldigung,
1: oder? kann man Dieter Bohlen nennen? Ja, ne. ich mag ihn einfach nicht, Punkt.
0: Okay, ja. Gute gut, Musik ist, ist es für mich auch nicht, aber sie
1: verkauft sich, keiner hört es und sie verkauft sich millionenfach, aber ich mag den einfach nicht und ich weiß nicht warum, es geht vielen so. Ja, Sir, ja. ist ja
0: in Ordnung. Entschuldigung, ja. weiter. Ne, ist gut. Ähm, und da hatte ich noch mit einer Kollegin drüber und habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob unsere Kinder dann nochmal diese Weihnachtslieder hören, die wir hören, weil die sind ja so nostalgisch und ähm, ist ja auch, wenn man jetzt ähm, die Lieder hört, äh, White Christmas äh, ist ja auch ein alter Schinken, Uralter Schinken. und ist trotzdem, wenn man den hört, so richtig äh, ein schönes, wohliges Gefühl oder Driving Home for Christmas oder sowas und da hoffe ich, dass die Lieder auch noch ähm, so ein schönes Gefühl auslösen und auch immer noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise im Winter zumindest modern sind, dass meine Kinder oder Enkelkinder die Lieder auch noch gerne hören. Ja. Das finde ich schön. Auch oh. Wham! Last Christmas, dass sich viele auch noch aufregen, es oh, jetzt läuft es schwer, nervig, aber irgendwie, finde ich, gehört es trotzdem dazu. Ja. Auch, das, dass die Leute motzen und es vielleicht nicht hören wollen, aber viele mögen es auch. Also gehört beides dazu.
1: Ja, kann ich gut verstehen, aber es, keiner mag es und trotzdem jeder braucht es. Also irgendwie, es ja. kommt ja immer Wir haben sogar dieses Tippspiel, Wettspiel, wer es Erste erstes hört im Jahr, der hat gewonnen unsere Familie, ja. Ähm, ja. Ich muss es revidieren, ich muss es revidieren, ich, äh, nee, ich meine nicht, äh, ich hänge immer noch bei der Frage, ich komme gleich zu der jetzigen, ich meine eher Thomas Anders, ich bin eher so, die beiden kann ich beide nicht haben, aber ich finde Thomas Anders ganz schlimm. Ja, und nicht die der Bohlen, ja. den mag ich auch nicht, aber Thomas Anders finde ich hat eine ganz, ich weiß nicht, ah, ich will jetzt, ich, ich rede mich hier gleich im Kopf und Kragen, wenn ich an loslege, aber ich habe noch keinen Auftritt gesehen, wo ich sagen würde, ach ja, den für mich muss jemand, wenn er sympathisch ist, einen Auftritt hat, muss ich sagen können, mit dem könnte ich mich danach zusammensetzen, einen Tee trinken oder ein Bier trinken und könnte eine halbe Stunde, da sind wir mal ein bisschen vorsichtig, eine halbe Stunde was erzählen. Und kann ich nicht, würde ich nicht wollen. Finde ich ganz
0: Aber komische Art. ich muss eine Lanze brechen. Ich war, als ich letztes Jahr in Argentinien war, für ein paar Monate, da, ähm, da habe ich, <lacht> ja, nee, hab ich nebenbei immer argentinisches Radio gehört. Und dann kam so ein Lied und ich dachte so, hey, cooles Lied, kenne ich gar nicht. Und dann war es Modern Talking, irgendein Lied, was, was man bei uns aber jetzt nicht so kennt, oder ich kann es zumindest nicht, vielleicht kennt es auch jeder. Und dachte mir immer noch so, oh, geiles Lied, das ist, normal erkennt man die ja, aber ich habe es nicht erkannt. Und dachte mir, ja, es war schon wieder trashig, aber irgendwie auch schon wieder geil trashig.
1: Damit beenden wir dann diesen Podcast, schön was. Ja, aber da geht es ja nicht drum. Wie gesagt, die haben ja vielleicht auch eins, zwei Lieder, was ich jetzt nur sage, um ein bisschen Werbung zu machen, um mich nicht ganz um Kopf und Kragen zu reden, die man hören kann, glaube ich aber nicht. Aber da geht es ja jetzt gerade nicht drum. Es geht ja um den Künstler an sich. Der kann ja Songs ja. schreiben, die super sind, aber als Mensch, Menschen darf ich nicht sagen, um Gottes Willen, nehme ich zurück, schneide ich aber auch nicht raus. Ja,
0: einfach aus irgendwelchen Gründen auch Ganz immer, genau. Mag's einfach nicht.
1: Eine Antipathie, die vielleicht gar nicht begründet ist, wahrscheinlich ist der netteste OP-Typ, den es gibt. Ich, ja. Mich ich da nicht. Punkt. Und es hat auch mit der Musik zu tun. Und ganz kurz Clown. Ja genau. Trinken.
0: Prost. Ja. Prost. Äh,
1: ich habe da ja wie gesagt nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ein bisschen natürlich schon. Ach was hätte ich gerne? Ich hätte, ich hätt, wenn ich zurückspulen dürfte, hätte ich genau das Gleiche, was ich in meiner. Von deiner kann ich nicht sprechen. Du warst ja ein bisschen später dran. Erziehung würde ich gerne. Mache ich auch meinem Sohn und vielleicht auch den Enkelkindern wünschen, und zwar vielleicht ein bisschen gepaart mit Beatles und Stones, das gab es weniger bei uns, aber solche, oder Queen, weil gab es manchmal aber so diese, ein bisschen durch die Geschichte, also Queen, uh, Stones, uh, Beatles, dann irgendwann Black Sabbath, The Purple, The Zeppelin, uh, Manfred Mann, sowas hätte ich gerne, so die, die Songs, dass man das kennt oder weiß, wer, was Pink Floyd ist, wer Pink Floyd war, so ein bisschen was, und die Klassiker eben, und das mit den Weihnachtssongs, da kann ich tatsächlich auch mitgehen. Aber so Beatles sollte man kennen und äh, Rolling Stones sollte man ein paar Sachen kennen, so die, ja, ich, mir wird tatsächlich nichts Neues einfallen, was ich so höre, was ich, ähm, wo ich jetzt neulich drüber gesprochen habe, super Bands, muss man hören, kann man, muss man, aber es ist jetzt nichts dabei, was ich sagen würde, muss mein Sohnemann irgendwann kennen oder hören oder so, das ist, bleibt alles nicht so hängen, das andere ist einfach Musikgeschichte und das, was ich so höre, ist halt noch keine Geschichte, Ja.
0: Aber was glaubst du, wie dein Sohn in 20 Jahren auf Bands wie Queen oder die Beatles reagiert? Sagt er dann, oh, Papa, this is voll old school, voll langweilig? Nee. Oder findet er das cool?
1: Finde er cool. Kriegt er ja immer so mit, so unterschwellig. Lass das ja immer laufen hier so ein bisschen nebenbei. Wenn Und, er schläft. Ja, natürlich. Okay. Und wenn er halt dann mault das, dann gibt es halt keine Süßigkeiten, ganz einfach. <lacht> also einfach... Es wird nein. jetzt erst Bohemian Rhapsody gehört, dann genau, gibt es einen ja, Viermal, ja. Nein, das überträgt sich ja, genau wie beim weltbesten Fußballverein. Da gibt es einfach keine Diskussion. Punkt. Es wird Bremen sein, es ist Bremen. Ich sitze übrigens hier mit meinem Bremen-Trikot. Ähm, nein, natürlich nicht, nicht ganz ernst. Aber ich glaube, wie kann man das nicht mögen? Oder Oldschool finden oder Scheiße finden, wenn es die Eltern gut finden? Geht irgendwie meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, man hat ein ganz zerrüttetes Verhältnis. Und möchte die am liebsten auf den Mond schießen, dann findet man es scheiße, aber insgeheim vielleicht sogar ganz cool. Darf man aber dann nicht zugeben. Ja.
0: Ja, aber ich denke, ähm, andersrum, ich meine, das, das hatten wir jetzt nicht, weil, weil unsere Eltern einfach ähm, cool Pagan-Metal hören. Das ist jetzt nicht so. Ähm die klassische Musik, aber ich glaube, wenn jetzt unsere Eltern irgendwie so alten Schinken aus den 50ern hören würde, dann, also mittlerweile fände man es wahrscheinlich auch schon irgendwie cool, es ist, fühlt sich danach zu Hause an, weil man es nicht anders kennt. Aber früher hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott. Naja, aber haben die haben wir ja nicht, ich meine, du bist, uh.
1: bist zwölf Jahre jünger, da merkt man es wieder, aber die haben ja nicht immer Park an Metal oder Metal gehört. sondern... Nee, das weiß
0: ich schon, aber ähm, das war jetzt halt meine Kindheit. Meine Kindheit war halt Manoir.
1: Ja, das war dann schon die härtere Phase am Anfang. Also er hätte Anführungsstrichen, genau. das war ja eine Entwicklung von äh, die Purple, Chess Rotal über Marillion bis Menowar, Halloween, Gamma Ray, dann Accept über it. Haggard und dann später kam dann irgendwann, jetzt gibt es ja bald keine Steigerung bis auf blutdrünstigen Death Metal. Aber ja. aber wir können ja auch sagen, was sie zu Weihnachten kriegen, das haben sie dann schon gehört an Silvester. Ne? Das ist natürlich geil, Ach, das stimmt, wenn man ja. den Eltern, <lacht> alle Kinder zusammen den Eltern Karten für Heaven shall burn, schenken darf. <lacht> ja, das <ist> doch ehrlich. <lacht> Nächstes Jahr, 10. Dezember in Hamburg.
0: Oh, oh. am 10. Dezember auch noch. Oh, schön.
1: Ja, genau, deswegen haben wir es gemacht. wegen cool. dem Geburtstag. Ja, schön.
0: Ja. Alles schön notieren im Kalender.
1: Aber natürlich, selbstverständlich. Hauptsache den Geburtstag. <lacht> ja, gute, aber gute, gute spannende Frage auf jeden Fall. Finde ich gut. Kann man noch mal drüber nachdenken. Ja.
0: Ähm, ich habe eine vielleicht etwas schwierige Frage. Ich kann sie auch gerne als erstes beantworten, dass du auch noch Zeit hast zum Überlegen. Ähm, welcher Song hat für dich die besten Lyrics? Welcher den besten Text oder den tiefsinnigsten Text oder den Text, von dem du am meisten für dich mitgenommen hast? Oder welcher dich beeindruckt hat, auf welche Weise auch immer?
1: Oh, da bin ich ganz schlecht bei sowas, weil ich kein Texthörer bin tatsächlich ähm, bei englischen Texten oder wenig zumindest. Du kannst ja auch ein Deutscher sein. Ja, ähm, lass mich kurz überlegen, also ich finde, es gibt, ähm, Betroffen aufessen beispielsweise von Butter Life, finde ich super, ähm, Kalle del Haie, finde ich auch toll von Butter Life, ja, da gibt es bestimmt mehr, mir würden auch noch mehr einfallen, es gibt von, ähm, jetzt überlege ich gerade, englische Texte, ist ja auch nicht unwichtig, oder was, gibt es auch ein paar, ähm, also sag du erstmal. mal, ich komme gleich drauf.
0: Also, was mir spontan eingefallen ist, war von LJ Taro. Da habe ich dir, glaube ich, wahrscheinlich schon voll oft ja, mhm. oder vor Jahren schon mal was davon erzählt. Weil ich hatte in der Bachelorarbeit ähm, über Bildmanipulation in der Krisenberichtserstattung geschrieben. Und hatte am Anfang ein Zitat von LJ drin, von Taro. Und habe mich dann ein bisschen mit dem Lied beschäftigt, weil ähm, Taro Gerda Taro eine Kriegsfotografin war. Also das Lied ist eigentlich so ein bisschen ähm, eine Biografie und es geht um eben Gerda Taro und Robert Kappa. Die waren beide Fotografen, Kriegsfotografen und äh, ein Pärchen. Ich habe vorhin auch noch mal nachgelesen, Gerda Taro ist in Stuttgart geboren, das wusste ich gar nicht. Und ähm, Gerda Taro hat im Spanischen Bürgerkrieg fotografiert, Robert Kappa auch. Und Gerda Taro wurde dann 37 von einem Panzer überrollt und ist gestorben. Und Kappa ist Jahre später, 54 im Ersten Indochina-Krieg gestorben, weil er auf eine Landmine getreten ist. Also ziemlich dramatische Geschichte, beide gestorben im Krieg. Ähm, aber waren für ihre Leidenschaft in Anführungszeichen dann eben in den sehr schwierigen Gebieten und haben da wirklich Sachen halt aufgezeichnet mit ihren Kameras. Und davon handelt so ein bisschen auch der Song. Das ist ähm, ganz spannend gemacht und ähm, LJ singt dann zwischendrin auch mal eine Textpassage in Französisch. Ich kann jetzt leider kein Französisch, aber ähm, selbst das habe ich dann sogar verstanden. Also geht eigentlich dann nur, ich glaube, der Satz ist dann, kann jetzt nicht auf Französisch sagen, das wäre wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber übersetzt, ähm, der Fotograf ist tot. Mhm. Ähm, da wird quasi der Moment beschrieben, in dem er auf die Landmine tritt. Also dass alles ganz hell wird und, und er Blitze sieht und ähm, dann eben auf Französisch der eine Satz, ähm, der Fotograf ist tot und dann der Rest auf Englisch. Und das fand ich, ähm, das ist mir als erstes gekommen, weil ich es so spannend fand, dass einfach so eine Biografie oder zwei Biografien verwoben in einem Song sind und man das Lied hört. Schon sehr ruhig, aber ich habe das immer gehört und mag die Band auch total gern, aber... Habe mir jetzt da nie so Gedanken gemacht und durch meine Bachelorarbeit bin ich dann irgendwie darauf gestoßen, dass das auch Kriegsfotografen sind. Und das fand ich echt spannend und habe das dann auch direkt diesen Satz auch mit dem, dieser französische Satz und in dem Moment, wo er auf diese Landmine tritt, habe ich dann quasi ähm, vorne in meine Bachelorarbeit auch reingeschrieben.
1: Krass, da kann ich nichts mithalten. von
0: Ja, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Absolut, nee, da bin ich, wie gesagt, zu wenig Texthörer. Ich finde, jetzt fiel es mir auch ein, mir ist der Titel nicht angefallen, von Ladisput. ähm Jetzt fällt er mir wieder nicht ein. Äh, King Park, sensationell gut. Und ich glaube, auch ein geiler Text. Ähm, King Park und die Band heißt Ladisput. Ich finde aber auch Rise Against beispielsweise Hero of War gut. Das ist, ich bin halt da so ein bisschen einfacher gestrickt und äh, finde ich aber gut irgendwie und habe wahrscheinlich tausende Songs, die einen geilen Text haben, aber tatsächlich bin ich, komme von der Musik eher vom, mir fällt dann auf, dass im Hintergrund noch eine ein Banjo zwirbelt, irgendwie sowas. Das finde ich ja. dann geil, wobei das ist natürlich blöd, blödes Text ist natürlich wichtig und ich weiß es immer. Ja, gut, wenn, da würde
0: ich nicht drauf achten, das ist ja auch cool.
1: Ich glaube, wichtig ist für mich, und das, da bin ich wieder bei unseren Eltern, gab ja so ein paar Pagan-Festivals, die wir da auch gesehen haben, wo klar war, die singen irgendwie, da gibt es eine Band, den Namen, Namen nenne ich nicht. Wo irgendwann klar war, die haben auch Texte, die nicht so geil sind und irgendwie in eine komische Richtung gehen. Die wurden dann auch ausgeladen, bla bla. Und wir sind aber irgendwann raus oder die Eltern sind raus, als die gespielt haben. Weil klar war, die haben irgendwie eine Verbindung zu rechten Ecken oder keine Ahnung. Also was ich damit sagen will, mir ist es ziemlich, nicht ziemlich, sondern zu 100 klar, wenn es ein Text ist, den ich nicht haben kann. Also so rum habe ich es dann schon, Soweit weit achte ich auf Texte. Ähm aber ob die jetzt wirklich brillant gut sind, gut formuliert, das, das ist mir nicht immer ganz so hundertprozentig klar. Da müsste ich mir ein bisschen mehr Mühe manchmal geben, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe halt immer auch durch Texte kommuniziert. Ich habe früher auch meinem Schwarm oder so Lieder geschickt, die eigentlich eine Message haben, die nie verstanden wurden, aber die eigentlich für mich halt eine Bedeutung hatten, weil der Text irgendwie was dann ausgesagt hat. Und ähm ich finde ja zum Beispiel auch, Schabane und Captain Peng, sie mögen sich, oh, finde ich auch unfassbar. mega groß. Ja. Ist ja auch geil. Es ist ja so eine Metapher von zwei Füchsen, die sich lieben, aber die nicht zusammen sein können. Und Geh ich mit, ähm, ja. eigentlich ist es einfach ein ganz großer Text um die Liebe und das ist auch echt schön.
1: Ja, aber Sokoskopie ist der ja fast noch geiler. Nämlich als Text auch super geil. Sokoskopie von Captain Peng, unfassbar. Kann ich ich, ich
0: glaube, der hat eh ein Talent, Texte zu schreiben. Ich meine, wir hatten es ja schon mal drüber, T.S. Ullmann. Ich weiß ja. mittlerweile nicht so ganz genau, was ich von ihm als Person halten soll. Das ist das mhm. einer
1: von denen, wo ich vorhin meinte, wo man nicht so ganz, ich weiß nicht, ja, man, ja,
0: ja, ja, aber äh, als Musiker ist er wiederum brillant, finde ich. Da hat er auch manchmal Texte, da denke ich mir, pff, ja, das hat jetzt nicht so viel Sinn, aber manchmal sind die auch ganz cool, finde ich. letzte
1: Album ist brillant. Ich meine, da sind zwei, drei Songs dabei, die könnte ich, bräuchte ich nicht. Ich sage, die sind ein bisschen billig, die waren aber komischerweise in der Presse eher hochgejubelt. Die anderen finde ich super, großartig, also wirklich geil, ja, muss ich, auch gehe ich ja. mit, ja. ja. Ja, krass, ja, kann man auch ewig drüber schnacken, glaube ich. Schickt uns da gerne mal irgendwelche Nachrichten oder wir posten vielleicht mal was dazu und schreibt mal dazu, welches so die Texte sind, die euch am meisten beschäftigen oder die ja. ihr geil findet. Finde ich, find ich immer spannend, sowas. Ich würde eine Frage, eine nächste Frage in den Ring werfen, von äh, unserer lieben Lena, kennst sie gut, ne? Ähm, also unsere Lena tatsächlich, Verwandtschafts-Lena. Mhm. Es sind mehrere, aber ich würde mit der ersten anfangen und zwar Konzerte, die du nicht mal geschenkt ansehen würdest, kann aber auch eine Musikrichtung sein und wenn ja, warum?
0: Ich hätte eher für die andere Seite ein Beispiel für Bands, für die wahrscheinlich niemand Geld ausgeben würde und ich würde Geld bezahlen, damit ich sie mal sehe, weil es einfach so dumm ist. Mach doch. Ähm, das wäre nämlich Alexander Markus, dafür würde ich auch 100 Euro zahlen. <lacht> Weil ich wüsste, ich hätte einfach anderthalb Stunden Spaß und hätte Unterhaltung, auch wenn er einfach, er ist, es, er ist einfach eine, er, das macht er ja, das ist gar nicht negativ, jetzt gemeint, er ist ja eine Witzfigur. Das macht er ja schon, glaube ich, auch ein bisschen bewusst, denke ich mal. Vielleicht läuft er aber auch privat in Rosa Hosen rum. Nichts gegen Rosa Hosen, aber ähm, ne? Ähm, aber da würde ich äh, sofort Geld zahlen und äh, würde da hingehen und hätte meinen Spaß. Aber andersrum, ähm, muss ich auch überlegen. Wer war es bei dir?
1: Ich bin zur Antwort gekommen, dass es das an sich nicht gibt. Also es gibt ein paar, die würde ich kategorisch ausschließen, aber ich sag mal, es hängt ja immer davon ab, geschenkt, wenn die von einem Menschen geschenkt ist, dann würde das ja quasi, wenn man weiterdenkt, bedeuten, ich bedeute dem Menschen was oder er hasst mich abgrundtief. Wenn er mitkommt, egal wer das ist und ich komme mit dem einigermaßen oder mit der einigermaßen klar, glaube ich, kann man sich jedes Konzert schön saufen. Nee, ich nehme es zurück, kann man nicht. Aber zumindest, ähm, ich war ja, warst du damals dabei bei Türfing in Stockholm? Nee. Da hatten wir ja auch zwei, zweimal eine Begleitung dabei. Ähm, unsere Eltern und ich und nochmal zwei Begleiter dabei. Und die haben sich dann halt ab dem ersten Lied oben getroffen und haben sich zugeschüttet. Weil sie halt mit Türfing, ist äh, Pagan-Mittel, ziemlich hart, nichts anfangen konnten. Also das geht dann alles. Und die fanden es gut zum Ende, haben nichts mitgekriegt, großartig, und fanden irgendwie tolles Konzert, Stimmung gut, aber ich glaube, das geht, da kann man sich dann, ich meine, viele gehen zu Scooter an Zahlen, Arsch voll Kohle, an der Trabrennbahn, weil es einfach ein Erlebnis ist und witzig ist, oder gehen zu Mambo Kurt, der spielt irgendwann nächstes Jahr wieder im Logo oder so, das, klar, kann man machen. Wacken Open Air ist äh, Öffnung immer mit Blaskapelle, weißt du, sowas, ich, ich glaube, das, ich habe neulich sogar gedacht, würde ich mich mal irgendwo im Musikantenstadel sitzen sehen, weil ich neulich so eine Fantasie hatte, ich sitze da jetzt drin und wink Karl Moik zu, oder wie sie alle halt heißen, oder so, ich dachte, ja, das ist doch bestimmt witzig. Ich meine, die knallen sich doch wahrscheinlich vorher drei Hefeweizen rein oder vier. Und dann finden die super. Sonst können die da noch nicht wirklich abgehen und jaulen oder, oder doch. Vielleicht habe ich auch ein verzerrtes Weltbild, keine Ahnung. Und dann sehen wir, die alle schlecht Playback singen. Aber gut, warum nicht? Also ich, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen.
0: Also ich, spontan würde mir jetzt auch nichts einfallen. Also ich hätte wahrscheinlich schon ein paar Bands, wo ich sagen würde, boah, es würde mich jetzt nicht interessieren, aber wir können mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht finde ich es ja dann ganz geil. Also ich war einmal auf einem Konzert, ich komme aber nicht mehr auf den Namen. Das habe ich damals meinem Freund mit 18, 19 geschenkt. Da waren, das war seine Band, die hat er so gemocht. Und da waren wir da und ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen, ich glaube, Rock, Punk, weiß ich gar nicht genau, aber es, oh, es, oh, es war absolut nicht gut. Ich weiß nur, dass der Anfangsbuchstabe ein D ist. Aber ich komme nicht drauf. D. ja.
1: Mehrere Namen, oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Aber nicht Donuts oder sowas, ne?
0: Nee, nee, Donuts finde ich gut, aber... okay Denko Jones, zwei Namen, doch. Denko Jones, Jones ist nicht was.
1: so, also bitte. Kann man doch oh, anhören? das fand ich schon
0: gehört. absolut ganz und gar nicht gut und ähm, ich glaube, oder war es Denko Jones? Oh Gott, wahrscheinlich war es ganz, ganz was anderes. Ich glaube, es war Denko Jones. Auf jeden Fall, ich fand es nicht gut. Und dachte mir nur so, aber da war es ja dann auch, ich, ich wusste, ihm gefällt es, er mag die Band und dann... Ähm, ich da auch gerne mitgegangen und dann hatte ich mich aber echt zwei Stunden gelangweilt und dachte, und oh, wann ist es vorbei? Das
1: hatte ich bei Boss Hoss, die sind abgegangen, alle in der großen Freier da war ich auch mit einer ehemaligen Freundin da, namen nenne ich jetzt wirklich nicht furchtbar, ganz furchtbar, haben uns da noch gestritten zwischendrin, weil ich nach dem zweiten Lied gesagt habe, ich finde das so beschissen, ich stand in der ersten Reihe und ich war so schlecht und es war mein Geschenk, weil ich es schenken musste und es war uh, <lacht> und die Typen sind an sich wahrscheinlich nicht mal verkehrt, aber es kriegt mich null und ich bin, ich höre Country, aber nicht, das ist kein Country. Und da gab es dieses Jolin noch nicht, also da gibt es keine Verbindung zu dem Song. Vielleicht aber doch. Ja, schwer zu beantworten. Ich, tatsächlich ja. und das sage ich jetzt nicht wegen dir, sondern diesen G -G -G kantholz andermann Mann. <lacht> ne? Es ist kein Scherz. Ich, ich habe dir ja neulich gesagt, ich habe den wieder in dem Podcast gehört, den ich immer höre, von Anzeitler und so nicht kann es nicht, ich weiß es nicht, ich mag ein super netter Typ sein, ich habe jetzt einen neuen Podcast gehört, da sagen die, das ist der netteste Mensch, den es gibt, ich glaube, Benjamin von Stuttgart-Bacher sagt das, mich kriegt er nicht, auch nicht, also da spricht irgendwie, fehlt mir da was und ich kann mir nicht vorstellen, mit der Stimme, ist eine Stimme, die kann ich, ich kann es einfach nicht, kennst du das, wenn es dich einfach nicht, ja sondern eher abtönt und ja. da ich, hätte ich Probleme, das würde ich dir zu lieber machen, du weißt ja wahrscheinlich die einzigste Person, aber ich würde danach auch nicht sagen, es war toll, auch weil es mich nicht kriegt, das weiß ich. Also da, da finde ich, weiß ich nicht genau, ist nichts für mich. Ja, ja.
0: ja ich habe eine Frage von Sophia. Mhm. Was ist dein Anti-Ohrwurm? Da habe ich erst mal kurz überlegen müssen, wie es gemeint ist. Also ob es ein Lied ist, wie man seinen Ohrwurm wieder wegkriegt oder ob es ein Ohrwurmlied ist, das man nicht mag, weil ich finde, ein Ohrwurm an sich ist ja nicht schlecht unbedingt, ist vielleicht nervig, aber es gibt ja gute Ohrwürmer, aber ich glaube, es war so gemeint, oder so habe ich es interpretiert, ein Anti-Ohrwurm, also ein Ohrwurm, den man im Ohr hat, obwohl man es scheiße findet.
1: Geht bei mir immer nur in Richtung Kinderlieder, weil wir morgens immer hier die, dieses Gerät, ich will keine Werbung machen, anwerfen und einen Namen sagen und sagen, spiel Kinderlieder. Und dann gibt es ein paar und eins fand ich immer ganz nett und seitdem ist es aber so der Running Gag, dass der Kleine dann irgendwann anfängt zu singen, ich hab einen Freund, ich hab einen Freund, da, 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 Super Lied, wenn man es zehnmal hört, aber ich könnte, mit Absicht macht er das dann immer. Wenn er irgendwie schlechte Laune ist, dann singt er das Lied und guckt mich an, sag ich, du machst mir wieder ein Ohrwurm und das finde ich ganz furchtbar. Ich kriege das nicht mehr raus aus dem Kopf. Da gibt es so ein paar eher aus der Sparte, die ich ganz fürchterlich finde die dann so wirklich auch den ganzen Tag hängen bleiben. So aus Charts, Rock, Pop und so, weiß ich nicht. Nicht so richtig, ne?
0: Da muss ich aber spontan auch an unseren Bruder denken. Der hat auch immer äh, unseren Neffen. Liedern beigebracht und es ging immer so: Ich kenne ein Lied, das geht dir auf die Nerven. Ich kenne ein Lied, das geht dir auf die Nerven. Ich kenne ein ah, Lied und es geht Gott, ewig ja. so weiter. Und es ist ja nicht mein richtiges Lied, aber es war echt irgendwann so nervig. Ah,
1: das stimmt. Ich hatte einen Patienten tatsächlich, der hat immer gesungen. Ähm, was hat denn der immer gesungen? Was Ähnliches. Ja, dä, 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 dä. und dann sagte sie und dann ging das wieder von vorn. Irgendwie ah. so ähnlich. Oder was so Ähnliches. Ist das doch dieses natürlich, Spiel, oder? Ja, irgend sowas. Aber es ist ja wie bei. Nee, das dachte ich aber auch gerade, das ist ähnlich, das ist mir zwischendurch auch mal ein bisschen auf den Senkel gegangen, mittlerweile finde ich es ganz cool. Äh, hallo, ich heiße Joe und, und ich arbeite, arbeite in einer in eine Knopffabrik. Knopffabrik.
0: Neulich kam mein Chef vorbei und der fragte, ob ich beschäftigt sei. Ich sagte, nö. Da sagte er, dreh, dreh doch, doch den, den Knopf, Knopf mit der, der linken Hand. Hand.
1: Genau. Ey, das kann dir aber auch echt ganz schön auf die Eier gehen, wenn du das den ganzen Tag dann irgendwie, aber gut. Naja, aber es gibt Schlimmeres, das, ich kann mich da relativ gut rausziehen dann, muss ich sagen. ja. Aber ah, interessante Frage auf jeden Fall. Da hat wahrscheinlich jeder so seine Ohrwürmer. Ja. Wenn du durch die Zeit reisen könntest, welche Band, vielleicht auch welchen Künstler, das texte ich jetzt dazu, würdest du gerne mal kennenlernen? Auch eine Frage von Lena.
0: Ah, ich muss ja noch sagen, welche ich Anti-Ohrwürmer Achso, Entschuldigung, ich noch.
1: dachte, du hast schon was dazu.
0: Ja. Ähm, ich mache schnell. Was ich abgrundtief hasse, don't worry, be happy, kann ich absolut nicht leiden. Das macht mich eher aggressiv als glücklich. Ähm. Aber trotzdem singe ich dann immer mit und habe so im Kopf. Äh, Gleiches, und da werde ich wahrscheinlich gelüncht, wenn ich jetzt sage, aber ich mag Yellow Submarine absolut nicht von den Beatles. Oh. Geht mir auch auf den Sack. Das kann ja auch nicht hören. Und, was ich auch hasse, aber es ist jetzt nicht so ein richtiger Ohrwurm, aber es kann ja auch nicht leiden. Vielleicht auch eher so eine Person, die ich auch wie, wie äh, Eros Ramazzotti, wahrscheinlich auch cool, aber mag ich nicht, ist äh, dieses Billy Ray Cyrus, Acky Breaky Heart.
1: <lacht> ah, das aber, ja, und das ist, löst bei mir, wenn ich es jetzt höre, glaube ich, löst es bei dir das Gleiche aus wie dieses Jorlin bei mir.
0: Ja und trotzdem sitze ich aber also wir hatten das bei, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe bei dem Radiosender kam immer dieses Lied und dann zwischendrin oh, echt nicht schon wieder das schlimmste Lied was wir spielen und dann saß ich aber trotzdem immer da und dann But don't tell my heart my angry, breaky heart und wenn dann auch immer so da gesessen und mitgesungen und dachte oh nee nicht mitsingen, das ist scheiße das Lied
1: ja ja es gibt nach der Sendung fallen mir wahrscheinlich Tausende ein da, ja wie gesagt ich bin dann ich habe selten all over my side und ich lasse es dann auch zu dann ist es auch okay, ja, okay, aber ansonsten kann ich das relativ schnell. Es steht aber auch interessant, ja, was die Leute dafür für Orview machen. haben.
0: Okay, Zeitreise.
1: Zeitreise, genau, Frage von Lena. Da habe ich tatsächlich vorher schon kurz drüber nachgedacht, weil ich irgendwie jetzt kann ich. Aber du darfst anfangen, aber ich habe eine ganz gute Lösung für mich gefunden.
0: Also auch lebende Künstler quasi, es muss jetzt niemand Verstorbenes sein, oder? Also auch
1: kann alles sein und Zeitreise, es kann ja auch. Ein Künstler sein, der nicht mehr da ist.
0: Also ich glaube, ich hätte mal gern so eine, hast du zum Beispiel Beatlemania so mitgekriegt, wenn so eine Popband so richtig aufsteigt und alle die abfeiern. Also ich glaube, das war jetzt in meiner Zeit vergleichsweise in Anführungszeichen, als ich meine Spice Girls und Backstreet Boys, da war ich noch zu jung. Ähm, das habe ich zwar schon am Rande mitgekriegt, aber da war ich ja nicht richtig Fan. Da war ich, wann war das, wenn das Ende, Ende 90er war ich ja, sechs Jahre alt. Und also wärst du gern Künstler oder wärst du gern dabei? Äh, da wäre ich gern dabei gewesen, hätte es gern von außen mal betrachtet, wenn du da so in der Masse stehst und schreist, weil Paul McCartney da in der ersten Reihe steht. Da kann
1: ich dir kurz, Musik, Entschuldigung, ich unterbreche dich heute ständig, aber da kam jetzt vor ein paar Tagen, ich meine auf Dreisat oder irgendwo, der Arte, keine Ahnung, wenn ich zu so der Fernsehgucker, aber es war eher wieder zufällig von der damaligen Sekretärin der Beatles. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Ja. Die hat es so ein bisschen, bisschen ich habe es nicht alles gesehen, erklärt, wie sie die Eltern der jeweiligen Beatles kennengelernt hatten, die Geschichte von denen, so ein bisschen, wie sie diesen Hype dann so miterlebt hat als Sekretärin. Eine ganz junge Dame, hübsche Dame war das. Und die hat jetzt quasi erzählt, wie sie das damals so erlebt hat. So hört sich das ein bisschen an, dass man den Hype mal miterleben ja, kann.
0: das finde ich auch cool. Oder auch ähm, fände ich wahrscheinlich auch spannend, wenn du ja mit dem Wissen in die Zeit zurückreist, dass die Person mal groß wird, ein Konzert anzuschauen, wo sie noch ganz klein ist. Also wenn jetzt ein riesengroßer, späterer Star dann noch in einer kleinen Kneipe abhängt, noch so kleine ähm, Konzerte gibt für, keine Ahnung, 5 Dollar für sechs Stunden und für einen Hungerlohn quasi arbeitet, weil er oder sie noch nicht bekannt ist, das fände ich, glaube ich, auch ganz spannend und gut, ich meine, Woodstock vielleicht, naja, weiß gar nicht, ob mich so reizen würde, aber mal kurz reinschnuppern und kurz äh, fünf Minuten vielleicht mal abgreifen und gucken und dann aber wieder weiter skippen. Fände ich, glaube ich, auch ganz interessant.
1: Das hatten doch... Äh Bon Jovi, glaube ich, bei Jeff Buckley, als sie da, das erzählen sie auf dem Unplugged-Album, glaube ich, als sie da auf dem Konzert waren und äh, irgendwann Jeff Buckley spielte und dieses Halleluja an, ähm, spielten, spielte und dann haben beide gesagt, that's the hit, that's the hit. Und dann ist es, glaube ich, da, covern das ja dann auch. Aber das war scheinbar auch, so habe ich mir es zumindest zurecht gebogen, zurecht erklärt, ähm, so ein Moment, wo die gemerkt haben, da ja. kommt einer, der vielleicht irgendwann groß rauskommt. Krass. Was wäre es bei dir? Ich habe es recht. Easy beantwortet, ich würde jetzt kommen ja aber gerade auf zwei Namen Bob Marley oder ich würde sagen Jimi Hendrix und zwar eben hier und jetzt würde ich gerne tauschen, jetzt im Moment, weil dann könnte ich beantworten, wie es weitergeht danach. Wie meinst so du? Also meine Idee. gibt nee, gibt's ja nicht mehr, also gibt's schon noch vielleicht, ne, aber die sind ja verstorben und da würde ich gerne jetzt im Moment mal eine Kontaktaufnahme starten und gucken, für wen spielt er jetzt,
0: wenn er noch leben würde, meinst du?
1: Nee, jetzt gibt es ein Leben danach oder was macht er jetzt? Irgendwie, man kann sich auch mal einen halben Tag reinbieben. Weiß ich mein? Jetzt quasi mal gucken, wo spielt der jetzt für die lieben Götter oder was man immer so, glauben mag. Okay. Das finde ich irgendwie total spannend. Da blieb ich total an der an dem Gedanken hängen. Das ist ja, aber so.
0: sehr spirituell.
1: Ja, ja, sehr philosophisch, spirituell, dachte ich so, wenn ich das hier reinhaue, das ist aber. Aber ist doch interessant, oder? Also so. Ich wüsste es nicht. Ich habe dann auch ein paar Mal überlegt, mit welchem Künstler und früher und so. Und die Frage kommt auch gleich nochmal ähnlich so ein bisschen. Ach, weiß ich gar nicht. Man kann ja mittlerweile alles in Dokus angucken und so und denkt dann, na geil, aber ich bin auch zum Alter auch raus, wo ich sagen muss, ich muss auf einer Bühne stehen und 20.000 Leute feiern mich ab. Das, glaube ich, ist geil für den Moment. Und jeder sagt ja, es muss ja das größte Gefühl der Welt sein. Ich glaube, dass danach ein ganz schönes Loch kommt. Und das ist, das ist da habe ich Angst vor. Also nicht vor dem Loch an sich, sondern wenn ich das miterleben wollen würde, würde ich alles miterleben wollen würden, nämlich nach dem Konzert, den Hype nochmal, wenn man dann zusammensitzt in den Katakomben und das Konzert feiert und dann aber auch vielleicht den Moment, ähm, wo dann der, der Absturz nicht, aber wo dann vielleicht der Erfolg ausbleibt und das glaube ich, da würde ich mit keinem in der Welt tauschen wollen oder so einen Erfolg haben wollen, wenn ich wüsste, es kommt irgendwann ein Moment, wo man dem Ganzen nicht mehr, oder stell dir vor, du bist ja. ein one hit Wonder und kämpfst dein ganzes Leben dafür annähernd nochmal so einen Hit zu schreiben und du kommst aber nicht ran, weil du bist ja ein One-Hit-Wonder, finde ich unfassbar traurig. Da würde ich niemals tauschen wollen, überhaupt nicht.
0: Also ich glaube, was ich auch spannend fände, wenn man nach einem Konzert Backstage dabei sein könnte. Weil ich glaube, äh, im Backstage lassen halt diese Stars die Hülle fallen und sind halt echt. Also ich glaube, da lernst du halt das echte Gesicht kennen. Da muss ich auch jetzt an meinen Lukas aus Folge 1 denken. Der auf der Bühne mehr oder weniger eine Rampensau war und hinter der Bühne sehr schüchtern und daheim in ein Loch gefallen ist, weil er ganz alleine war und so. Also da lernst du, glaube ich, echt nochmal so die richtige, echte Seite kennen. Wahrscheinlich auch richtig eklige Seiten, dass du denkst, oh, das ist aber ein cooler Typ auf der Bühne oder eine coole Frau. Gehst hinter die Bühne und denkst dir so ein Arschloch ey, oder so eine, so eine, keine Ahnung, Diva.
1: Ja, aber... Die Seite reizt mich komischerweise mehr, nicht die, die äh, eklige Seite, oder aber so diese Abgründe, vielleicht aus Berufswegen, ist das eher das, was mich interessiert. Äh, guck mir dann so Filme auch eher an und blende dann aus, wenn die auf der Bühne stehen, so wie bei irgendwelchen Dokumentationen oder Filmen über Queen und so weiter, sondern eher die, was ist hinter der Bühne? Das ist eher das Hinter dem Vorhang. Interessiert mich mittlerweile seit zig Jahren wesentlich mehr als das, was vor der Bühne die Show... Ja, deswegen. Den, den Spiel. Also das, das finde ich spannender. Fände ich sehr cool, dann quasi zu sehen, Genau, genau, wer steckt eigentlich wirklich dahinter und äh, wie viel Aufwand betreiben die auch, um diese Rolle zu spielen, das finde ich spannend.
0: Ja, da auch äh, so Elvis, wie er sein Gefängniskonzert gegeben hat, dass du dann mal da dabei bist, so wie ist es, wenn du dann dieses Gefängnis betrittst, was denkst du in dem Moment, bist du arg aufgeregt, weil du denkst, hey, ich spiele jetzt vor Mördern oder vor Ver Vergewaltigern und muss da mein Set aufbauen und werd beobachtet und so.
1: Johnny Cash oder Elvis? Äh, Elvis. Hat er auch im Knast gespielt, ja, ne?
0: Ich glaube schon, oder?
1: Ja, gut. Johnny Cash auf jeden Fall. Ich bin es gerade gar nicht so sicher. Aber wahrscheinlich doch. Der doch, doch, doch. Ich meine, ich habe es ja neulich an deinem Geburtstag irgendwie. habe ich Ne, letzten Samstag. Ah, gut. Sehr gute Frage, liebe Lena. Ja. Mhm. Soll ich die letzte
0: von ihr auch noch raushauen? Ich hätte jetzt noch eine, ich hätte eine kurze. Ja, gut. Hau ich denke, die ist kurz. Äh, Schande über mein Haupt. Ich weiß gerade nicht, von wem sie reinkam, aber sie kam auch über Instagram. Ich muss auch gestehen, ich habe mir einen Screenshot gemacht von den Fragen und ich glaube, es waren dann am Ende, also ich habe es nicht am Ende des Tages gemacht. Da haben hier, voll viele Fragen, glaube ich, ich, gefehlt. Auch, ich
1: bin ja nicht doof, ich kenne dich ja. Ich habe auch einen ja. gemacht. Wahrscheinlich <lacht> von Martina, kann es sein?
0: Nee, ich habe die Frage, ähm, was ist dein liebster Weihnachtssong? Könnte Martina sein? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Liebe Grüße auf jeden Fall an die Person.
1: Unbedingt. Der ist von Martina, sehe ich gerade. Ja.
0: Ja, Lässt sich, glaube ich, ganz schnell beantworten. Fand ich ganz nett.
1: Der liebste Weihnachtssong Mhm. Ich kann Ihnen nichts zu antworten. Ich weiß es nicht. Ich lasse das meistens über mich ergehen. Und Es gibt so ein paar, aber so richtig berühren. Tut mich irgendwie Coming Home for Christmas manchmal auch so ein bisschen, wo ich mir so vorstelle, da fährt jemand durch den Schnee. Das ist wahrscheinlich deiner, ne? Ähm, nee. Weiß ich nicht so genau. Keine Ahnung.
0: Bei mir ist es äh, in Stevens, Merry Christmas Everyone. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich ein bisschen, aber neulich habe ich in Dauerschleife immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann wirklich so durch die Wohnung gesprungen und Merry Christmas everyone und bin die ganze Zeit und das ist auch ein Ohrwurm und das, das mag ich gern.
1: Ja, ich bin da nicht so hundertprozentig der Weihnachten, weiß ich nicht. Ja,
0: naja, ich liebe ja Weihnachten. Also ich mag auch Wham Last Christmas, da habe ich auch oft Diskussionen äh, auf der Arbeit, weil ein Kollege das absolut nicht leiden kann und ich finde es immer geil, wenn es kommt, freue mich voll. Ähm, aber das ist ja eben dieses äh, polarisierende bei dem Song, was ja irgendwie dazugehört. Aber Shakin Stevens, zumindest ist es für dieses, dieses, diese Saison mein Weihnachtslied.
1: Sehr gut. Wir kriegen gar nicht alle Fragen unter. Ich sehe gerade, dass uns ja äh, Pia noch Fragen gestellt hat, äh, Ponderondo und äh, Jella beispielsweise. Aber ich würde noch gerne von Martina den Song. Zu welchem Song knutschst du am liebsten?
0: Ich glaube, da kannst du als halt erstes beantworten. Ich fülle mal kurz mein Glühwein auf. Mein Glühwein?
1: Äh, nee, das würde ich, sage ich Martina persönlich. <lacht> Ey, du. Na, ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Wir hatten damals einen Gitarrist in unserer Band. Der hat immer gesagt, am schönsten ist doch zu schmusen. Und er hat anders ausgedrückt. Wir waren jung. Ähm, das ist so mein Wort für die Generation jetzt. Er hat, glaube ich, mal Aeronauten oder sowas gehört. Was total strange ist, wo ich denke, ah okay, kann auch romantisch sein. Ach, weiß ich nicht. Da wäre dann schon irgendwas wie Into the wilden Soundtrack, irgendwas Lockeres, Leichtes. Ich würde jetzt da wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, Stick to Your Guns oder Heaven Shall Burn hören wollen, denke ich. Wobei, geht auch.
0: Gut, das wäre halt dann ein interessanter Kuss wahrscheinlich.
1: Ja, und ich glaube, aber auch wenn ich da mich da verstellen würde und da irgendwie ein Knutschsong song dann wäre es wieder nicht ich. Also, das kann man ja so nicht sagen. Aber keine Ahnung. Darf auch Fußball laufen im Hintergrund. Martina wahrscheinlich eh. Hat ja den gleichen Verein wie ich. Ja, Schwer zu sagen. Bei dir?
0: Ich glaube, ich bin da auch nicht so der Typ für. Wahrscheinlich, also wenn es die richtige Person ist, mit der du rumknutschen kannst, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, wenn die mir eine Bombe einschlagen würde.
1: Das ist aber romantisch. Huiuiui.
0: Gell? Okay. Aber ähm, wenn ich mir was rausholen müsste... Dann wäre es wahrscheinlich so richtig episch. Ja, ich sag's immer wieder, ne? Aber M83 und dann ähm, Outro oder so. Also so richtig dann mit Pauken und äh, Trompeten und dann so richtig, dass du denkst, wow, dass das ist so unterstrichen wird, der Kuss, ja. so wie in einem Film halt. Aber jetzt nicht zu kitschig.
1: Ja. Ach, Lena hat noch gefragt, einen haben wir noch raus. Mit welchem Künstler würdest du gerne einen Tag tauschen wollen? Das ist ja ähnlich, haben wir alles schon mal gehabt. Aber gibt es aus dem Bauch raus einen spontan, wo du sagen würdest, da würde ich. Vielleicht jetzt nicht gerade im Moment während der Krise, da, aber ansonsten tauschen wollen?
0: Ganz spontan Bosse. Aki-Bosse. Finde ich geil. Ich finde ihn sympathisch, bodenständig. Äh, ich habe den live mal gesehen. Der ist auf der Bühne rumgefetzt wie ein Feger. Der, der war verschwitzt wie die Sau. Ähm, fand ich total sympathisch. Also, er hat alles gegeben. Und Ich glaube, das ist so ein Familienmensch, aber äh, lebt für seinen Job, ist aber nicht arrogant oder abgehoben. Ob man jetzt seine Musik mag oder nicht, kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, ich finde es aber sympathisch und äh, mag den gern. Und ich glaube, mit dem würde ich mal tauschen. Weil da hast du nicht so, ich glaube, der kann auch noch unerkannt, sage ich jetzt mal, durch die Straßen gehen. Er ist so ein bisschen Spatenmusik. Mhm. Ich meine auch Radiohits hat er auch, aber ich glaube, die Leute kennen die Lieder, aber sein Gesicht vielleicht nicht unbedingt. Deswegen kannst du da noch inkognito durch die Straßen gehen einigermaßen macht und richtig, hast dann Ruhe. Ja, und ich äh, glaube, er hat jetzt auch, würde ich jetzt mal von außen behaupten, kein Alkohol- oder Drogenproblem. Glaube ich auch nicht. Deswegen kann man da, glaube ich, auch mal einen guten Tag tauschen. Wobei, das wäre ja vielleicht auch mal interessant, wenn man es mal einen Tag machen könnte. Alles mal reinknallen und gucken, wie es so ist.
1: Das, ich wollte es gerade, ja, ja, ich habe an Mats Mickelsen gedacht, die bringen ja diesen, die bringen ja diesen Film raus. Nächstes Jahr, da ist er gerade ausgezeichnet worden, diesen, wo sie da austesten als Alkoholiker oder irgendwas Mats Mikkelsen ist da dabei. Ähm, wo ich auch dachte so ja weil ich die Frage habe die habe ich ja gelesen die Fragen wo ich dachte so mh, ja mit jemandem tauschen der mal richtig einen Exzess oder mal mit äh, Janis Joplin den Tag äh, durchdrehen irgendwie aber oh, nee irgendwie auch nicht ich bin so zufrieden gerade in meiner Mitte äh, ja. gibt es keinen der mich ablösen dürfte bei dem was ich alles hier Glückliches habe das leider Gottes das langweilige Antwort aber gibt keinen Star keinen Künstler keinen Menschen der Welt glaube ich der mit mir tauschen dürfte im Moment
0: das ist so ein schönes Schlusswort Ah ja, eins will ich nur sagen.
1: Absolut, es sei denn, du willst noch kurz was raushauen, wenn du was hast.
0: Prost. Prost. Boah, mein Blühwein schmeckt so komisch. Ich habe ähm, hab gerade schon zu Abel gesagt, ich habe äh, keinen sauberen Topf. Und ich habe nur einen Topf, der bei dem Herd funktioniert. Jetzt habe ich ihn eben in der Pfanne warm gemacht. Und, äh, nee, vorhin noch Rührei. Genau, da hast du gestern noch
1: Fischstäbchen drin gemacht. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, ich habe es ja, ja gespült, aber ich habe, also ich nehme in der Küche immer auf, ich glaube, ich glaub, hier denken auch immer alle, ich lebe wie bei den Hottentotten, ne? Oh Gott, darf man das sagen, Ist das politisch. Oh. Ähm, ja, und jetzt schmeckt es so komisch. Ich habe es nämlich nebenbei immer noch auf Stufe 2. Irgendwie äh, schmeckt es jetzt komisch.
1: Ja. Das heißt, der Alkohol ist raus, Rühre ist drin, ist doch super. Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas äh, zum Jahresabschluss vielleicht? Was war das für ein Jahr? Wir haben. Ach, stimmt, wir haben das ganze Jahr noch gar keinen Lukas gemacht, sondern erst im März hat so angefangen, ne?
0: Zum 1. April haben wir angefangen.
1: Oh, zum 1. April, ja. Krasses Jahr, also als du damals gesagt hast, hier, ähm, äh, du warst ja eigentlich gar nicht eingeplant, so warst du auch in der ersten Folge, glaube ich. Äh, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass wir jetzt mittlerweile Zehntausende Follower haben, Liebesbriefe kriegen jeden Tag.
0: Können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja, ja. Schauen wir mal, wie 2021 wird. Aber nächste Folge ist auf jeden Fall auch wieder normal, in Anführungszeichen. Ähm, aber könnt ihr uns natürlich auch gerne Bescheid geben. Wir freuen uns immer bei Feedback, wie ihr solche Folgen findet. Und natürlich äh, auch die Fragen beantworten, wenn ihr coole Antworten habt. Ich finde es immer cool, wenn man neue Musik kriegt. Und wir sind ja auch auf Instagram, müssen wir mal kurz die Werbetrommel rühren. Das müssen wir ja auch mal machen.
1: Unbedingt. Du sagst die Adresse nochmal bitte. Ich sage sie nämlich immer falsch.
0: Ähm, wer zum Teufel ist Lukas. Podcast. Alles zusammengeschrieben. Genau. Und da findet ihr uns auf Instagram. Auf Facebook findet man uns wie? Ich glaube nur, wer zum Teufel ist Lukas. Genau,
1: oh, wer zum Teufel ist Lukas findet man uns dann.
0: Ah ja, Facebook ist eh tot.
1: Ja, gut, aber trotzdem bin ich froh über jeden, der sich da, da bin ich für zuständig. Ja,
0: ich, aber folgt uns lieber auf Instagram, da, da ist mehr. Ja,
1: da, wir brauchen da Leute und brauchen da Follower und so weiter und so fort. Wir machen das ja, weil wir Bock drauf haben und gleichzeitig ist so ein Feedback natürlich super und es darf auch gerne tatsächlich ein Feedback sein, wenn er sagt, so nee, so Folgen sind öde und jetzt haben wir schon über ja. eine Stunde durch, dann, dann ist das so. Das hält uns dann nicht davon ab, das wahrscheinlich wieder irgendwann zu machen, weil es halt für uns auch manchmal einfacher ist, einfach ein paar Fragen zu beantworten und was zu trinken. Aber wenn ihr das richtig scheiße findet, sagt ruhig. Ihr werdet halt dann gespammt und wir geben euren Namenpreis und ihr Blockiert, kriegt böse Post, ja. ja, Post, aber...
0: Wir lauern euch auf. Genau. Aber ähm, wir eine Trinkfolge machen wir noch. Wir sind jetzt nicht der Trink- und Alkohol-Podcast, aber eine wollen wir mal irgendwann machen, wenn es Corona auch zulässt, dass wir uns ähm, persönlich sehen und dann uns ordentlich einen reinstellen. Zwei, fünf, zehn Bier und dann ähm, sprechen wir über unsere... Lukese, vor allem ich zehn Bier. Über
1: <lacht> unser Trinkproblem. <lacht> genau. Ja. Nee, das wird gut. Kann das sein, dass wir uns seit März nicht mehr gesehen haben oder April?
0: Ähm, Hast du gerade das Wort mit
1: C gesagt? Kann das sein? Vorher? Clown? Nee, ja, ist anderes. Clown? Ja, Clown. Prost.
0: Nee, habe ich nicht. Prost. Ich
1: glaube, wir haben uns nicht mehr gesehen seitdem, ne? Wann haben wir das letzte Mal gesehen?
0: Ich glaube schon länger nicht. Ich glaube, seit wir gesprochen haben über den Podcast oder seit seit Silvester, glaube ich. Seit Silvester, ja.
1: Krass vor allem ja können wir uns auch nicht leiden können wir ruhig jetzt auch mal zugeben in so einer Folge die Möglichkeit ja, gab es schon hätte öfter eigentlich einen
0: Podcast lieber mit jemand anderem gemacht. ich auch ich habe Ellie ein paar mal
1: gefragt aber Spaß ja, kann ich einfach nee.
0: nicht ja. kann mir niemand besseren wünschen mit dem ach vielen
1: lieben Dank ich mir auch nicht ich bin froh dass du mich gefragt hast als drittes das ist
0: schön ja. ja die Idee kam ja von uns beiden
1: ja das stimmt aber jetzt würde ich sagen Entlassen wir mal die Zuhörer und äh, sind froh über jedes Feedback. Auch die, die noch nicht bei, bei Apple beispielsweise äh, irgendwie hier fünf Sterne, also man kann auch weniger geben, aber es tut ja nicht Not, äh, gegeben haben, die dürfen da gern mal was zu schreiben.
0: Nö, aber ich finde eigentlich schon nur fünf Sterne. Also vier finde ich schon ein bisschen schwach.
1: Ja, aber wir haben jetzt irgendwie 15. Äh, wir trinken
0: hier Glühwein.
1: Ja, eben. Es ist schon auch Arbeit. Und es ist anstrengend, jede Woche einen neuen Kommentar mit fünf Sternen zu geben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben 15 und 14 habe ich gemacht. Das ist auch doof irgendwie. Deswegen,
0: und das ähm, finde ich, dann können ihr schon auch mal, also alles unter fünf ist äh, auch nicht okay.
1: Genau, alles unter fünf ist mindestens höchstens vier und das ist schlecht.
0: Ja, ja. gut,
1: dann würde ich sagen, gut. vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank nochmal für die Fragen. Schönes neues Jahr, Reinkam. kommt gut rein. Schönes, gutes neues Jahr, genau. Wird ja alles ein Trinkt bisschen besser. Gut,
0: esst gut, bleibt gesund
1: vor allem. Genau. Unbedingt.
0: Und entdeckt viele neue Bands.
1: Genau, und wenn ihr mal Tipps habt, irgendwie, oder jemanden vorgestellt haben wollen würdet, oder eine Biografie kennt, dann schickt sie natürlich nicht an unsere Instagram-Seite, clevererweise, sondern an jemanden von uns beiden. Das lässt sich dann schon rausfinden, wer wir sind. Wenn es mal sowas geben sollte, weil, wäre na, natürlich Quatsch, wenn wir da beide die gleiche Mail lesen, weil Instagram gucken wir beide manchmal ein bisschen rein, ne? Ja. Alles klar, dann...
0: Okay, dann das letzte Mal in diesem Jahr drei,
1: zwei... Eins...